0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Business Podcast für Personal Training und ich muss heute gestehen, dass dieser Podcast ganz spontan entsteht, wie du vielleicht meinen letzten Social-Media-Beiträgen entnommen hast, möchte ich gerne einen Podcast zu der aktuellen Thematik Stundenhonorare im Personal Training machen. Es finden da gerade durchaus sehr kontroverse Diskussionen im Internet statt, was ist üblich, was geht, was geht problemlos, was lässt sich leicht verkaufen, was lässt sich nicht so leicht verkaufen. Dazu wollte ich einen Podcast machen, aber aus aktuellem Anlass, weil nämlich in unserer Facebook-Gruppe ein Thema aufgekommen ist, was sehr umfangreich auch diskutiert wurde, habe ich mir überlegt, ich schiebe diesen Podcast heute dazwischen, beziehungsweise die Idee ist, ich mache daraus eine spezielle Podcast-Linie oder Rubrik vielmehr nämlich das Steuer einmal eins für Personal Trainer und Coaches. Und wie du vielleicht mitbekommen hast, ich sitze auch gerade an einem E-Book dazu, was in den letzten Zügen steckt. Ich habe am Wochenende wieder fleißig daran geschrieben. Dieses E-Book soll einen umfassenden Einblick in... Sämtliche steuerrechtlichen Themen des, Berufses, des Berufes Personal Trainer oder Coaches bieten. Es wird um Steuergrundlagen gehen, Rechtsform, ähm, welche Steuern muss ich eigentlich wie und wann zahlen, was ist so eine sinnvolle äh, prozentuale Rücklagenhöhe, damit ich nicht in irgendwelche Probleme komme. Ähm, bin ich jetzt nun eher ein Gewerbebetrieb oder freiberuflich und wenn ja, ähm, was ist der Vor- und der Nachteil von beiden Dingen und warum ist es so, dass unser Beruf eigentlich beide Felder berührt und wie kann ich das lösen, wo kriege ich eine Steuernummer her, wie beantrage ich ein Gewerbe, was soll auf dem Gewerbeschein draufstehen, was soll tunlichst nicht draufstehen. Was ist, wenn ich das Ganze aber nebenberuflich mache und noch einen Hauptjob habe? Was muss ich dabei dann an Sozialversicherungsleistung äh, berücksichtigen? Was kommt genau auf eine Rechnung drauf? Etc. pp. Also ganz viele Inhalte, die ich gerne in diesem 1x1, Steuereinmal1 als E-Book veröffentlichen möchte, wenn du übrigens dazu auf dem Laufenden bleiben möchtest, ich werde das unten in den Show Shownotes verlinken, dann kriegst du dort up-to-date die Informationen. Und wie gesagt, in unserer Facebook-Gruppe war heute das Thema aufgekommen oder die Frage aufgekommen, sagt man, liebe Leute, wie ist das eigentlich bei Geschäftsessen? Was was genau muss ich da steuerlich beachten, damit ich das geltend machen kann? Und wen darf ich denn überhaupt zum Essen einladen? Und wie ist das mit der Rechnung? Und wann oder welche Punkte müssen da auf dieser Rechnung drauf sein, damit es eben am Ende in eine Einkommenssteuererklärung reinfließt und wird eigentlich davon alles anerkannt. Und darf ich meinen Frau, Freundin, Mann oder äh, Freund einladen? So, solche Fragen tauchten auf und da habe ich mir überlegt, weißt du was, erinnert? Mach eine Rubrik, Steuer einmal eins für Personal Trainer und greif immer mal äh, in einem Podcast einzelne Themen auf und das möchte ich heute aufgreifen und mir geht es nicht darum, irgendwelche Steuertricks oder verbotene Dinge zu verraten, sondern mir geht es darum, Empfehlungen auszusprechen und wie immer zu sensibilisieren, worauf wir achten sollten und das erste an der Stelle als Tipp, nicht als Tipp, sondern als äh, ernst Ratschlag ist, mh, der die Perspektive einzunehmen, wir alle wünschen uns doch, dass ein Klient, ein potenzieller Klient, der sich für Gesundheit interessiert, sich idealerweise einen Experten sucht für das Thema Gesundheit. Und natürlich ist er am besten bei uns aufgehoben. Also er soll sich bitte schön einen kompetenten Personal Trainer suchen. Er soll sich mich suchen. Das wünschen wir uns ja alle. Und natürlich soll er das entsprechende Honorar gerne bezahlen, was ich dort veranschlage. Ich finde es immer wieder erstaunlich dass wir dann im Gegenzug nicht bereit sind, einen Steuerberater zu engagieren. Einen Steuerberater deswegen zu engagieren, der ja sich viel, viel besser auskennt in diesen ganzen steuerrelevanten Themen, und um demzufolge eine perfekte Einkommenssteuererklärung für mich zu machen. Dort sagen wir uns, ah nee, der ist zu teuer und das Geld muss ich sparen und ich mache es alleine. Und deswegen mein Ratschlag heute zu Beginn, wenn es um das Steuer einmal eins geht, du brauchst definitiv. Ein Steuerberater an deiner Seite, der dich berät. Und da ist es egal, ob du das nebenberuflich oder hauptberuflich machst. Meine dringende Empfehlung, such dir dort einen kompetenten Partner, wenn du keinen hast. Idealerweise such dir einen, der sich mit Personal-Trainern auskennt und wenn du da keinen hast, melde dich. So, dann kommen wir nun zu dem eigentlichen heutigen Thema. Mmh. In unserer Steuererklärung läuft das ganze Thema, wenn ich mit irgendjemandem essen gehe, unter der Rubrik Bewirtungskosten. Und genauso wird es am Ende in unserer Buchhaltung von Steuerberater oder wenn ich meine Buchhaltung selber mache, von mir selbst geführt. Wenn ich beispielsweise essen gehe und das ganze Bar bezahle, gibt es ja eine Kasse. Du brauchst ein Kassensystem entsprechend. Dann musst du dort das als Bewirtungskosten in die Barkasse einbuchen. Oder wenn du eine Überweisung, vielmehr eine Abbuchung mit EC oder Kreditkarte machst, dann wird das entsprechend dort in der Buchhaltung festgehalten. Und für Bewirtungskosten gelten ganz klare Richtlinien, die uns das Finanzamt, vielmehr das Steuersystem vorgibt und die müssen wir beachten und dazu soll der heutige Podcast dir dienlich sein, dass du all diese Dinge für dich nochmal im Nachgang reflektieren kannst, beziehungsweise vielleicht nimmst du dir einen kleinen Zettel jetzt, machst du die Notizen, schreibst du das nebenher auf, damit du weißt, was dort alles drauf kommt. Auf der anderen Seite möchte ich auch erwähnen, ich werde dazu einen Blogbeitrag schreiben und dann kannst du quasi per Paste and Copy dir das rausholen oder den äh, Blogbeitrag einfach als Favorit abspeichern und immer wieder nachschauen, damit du weißt, worum es geht. So. Als Bewirtungskosten gelten alle Aufwendungen, die du betrieblich oder beruflich in irgendeiner Art und Weise hast, wenn du andere Personen verköstigst oder eben entsprechend zum Essen einlädst. Bei Verköstigung geht es darum, im Grunde genommen kannst du sie ja auch zu dir nach Hause einladen, kochst für deinen Klienten oder deinen potenziellen neuen Klienten oder Kooperationspartner und dann kannst du natürlich den Einkauf absetzen. Dann reden wir von Verköstigung und ansonsten ist es eben eine Einladung zu einem Essen. Und alles, was mit einer betrieblichen und beruflichen äh, mit, äh, Hintergrund zu tun hat, kannst du absetzen. Und mal ganz ehrlich, dieses Feld ist natürlich riesen riesengroß und da möchte ich dich ganz bewusst bitten, sei einfach fantasievoll. und Wichtig ist zu wissen, dass natürlich, wenn ich jetzt für 50 Euro mit einem Klienten Abendessen gehe oder für 100 Euro oder für äh, 10,90 Euro einen Kaffee trinken gehe, dass du nicht 100% davon absetzen kannst. Ja, also wenn du deine Einkommensteuererklärung selber machen solltest, ich betone nochmal, ich rate dir dringendst davon ab, dann kannst du nicht 100 dort angeben, vielmehr das Finanzamt wird dir 30 abziehen. Also das heißt, nur 70 können als Betriebsausgabe im Sinne von Werbungskosten angerechnet werden. Und das Wichtigste jetzt in, in, in einer Auflistung, was dort entsprechend beachtet werden muss. Zum einen gelten eben strenge Nachweis- und Dokumentationspflichten. Das heißt, willst du etwas absetzen, dann musst du einen Nachweis erbringen, dass du jemanden eingeladen hast und möglicherweise eine gewisse Dokumentation dazu beifügen. Das erste ist, was du unbedingt brauchst, einen sogenannten Bewirtungsbeleg. Jedes Restaurant hat ein Kassensystem, wo sie einen Bewirtungsbeleg ausdrucken können. Wichtig ist für uns, dass wir, oder wichtig ist für uns zu wissen, dass wir in der Regel nicht wie selbstverständlich einen Bewirtungsbeleg bekommen, sondern wir bekommen einen Kassenausdruck. Da steht aber nur drauf, welche Speisen wir gegessen und getrunken haben und vielmehr, welche Speisen wir gegessen haben und was wir getrunken haben und einen Gesamtbetrag, der ist dann noch aufgeführt. Ein Bewirtungsbeleg hat weitere Positionen, die unbedingt darauf stehen müssen und deswegen sage, bevor du den Kellner bittest, die Rechnung zu bringen oder die du möchtest zahlen, ähm, ihm entgegenrufst, dass du einen Bewirtungsbeleg brauchst. Der ist wichtig. An der Stelle möchte ich unbedingt auch noch darauf hinweisen, dass ein Bewirtungsbeleg in der Regel sogenanntes Thermopapier ist. Das ist so dieses matte, matt, graue Hellgraue Papier mit so einer schwarzen Tinte drauf, die das Problem hat, dass du in zwei Jahren nichts mehr davon sehen kannst, selbst wenn du sie im Keller unten lichtdunkel irgendwo weggepackt hast. Das ist dahingehend problematisch, wenn nämlich du eine Steuerprüfung in fünf Jahren bekommen solltest und das Finanzamt diese Belege auf Thermopapier findet und nichts mehr lesen kann, wirst du das nicht absetzen können. Das heißt, du musst rückwirkend sämtliche Kosten, die du damals abgesetzt hast, wieder rückerstatten an das Finanzamt. Übrigens, alle Tankbelege sind immer Thermobelege. Was müssen wir tun in diesem Falle? Ein lieben Gruß an den Regenwald nach Brasilien. Ein paar Bäume abholzen, weil jeder Thermobeleg muss kopiert werden. Und dann tackerst du den Originalbeleg da dran, auch wenn der in fünf Jahren nicht mehr lesbar ist. Aber auf dem kopierten Papier ist ja der Thermobeleg komplett abgebildet. Und ob du dann diesen Thermobeleg ausfüllst und dann kopierst oder ob du ihn erst kopierst und dann auf der Kopie alle Felder ausfüllst, das ist dir überlassen. Hauptsache, es ist entsprechend alles lesbar. Was muss auf diesem Bewirtungsbeleg drauf sein? Natürlich das Restaurant und die Adresse des Restaurants, wo du essen warst. Das Datum muss aufgeführt sein, dann die Auflistung aller Speisen und Getränke. Und dann wird es einen Gesamtbetrag geben, es wird die ausgewiesene Mehrwertsteuer da drauf sein und dann kommen freie Felder, die du eben ausfüllen musst. Das ist der erste Feld, ist in der Regel der Grund bzw. der Zweck deines Essens mit deinem Klienten. Dort trägst du ein, keine Ahnung, Akquise mit Herrn Sebastian Müller oder ähm, Kooperationsgespräch mit Dr. Müller-Wohlfahrt für eine zukünftige Kooperation im Bereich orthopädische Operation und Betreuung mit meinem Klienten. Ja, also wie gesagt, welchen Arzt auch immer du dort auswählst als Kooperationspartner, dann ist das dort entsprechend zu vermehren. Dann müssen natürlich die beteiligten Personen aufgeführt werden. Wenn es ein Klient ist, eine Person, wenn du mit mehreren Klienten gehst, muss jeder Name aufgelistet sein, inklusive deiner Person. Also du schreibst dich natürlich auch drauf. Wie schon bereits erwähnt, der Betrag muss drauf sein. Und wenn du Trinkgeld gibst, gibt es unten im unteren Teil des Bewirtungsbeleges ein Feld, das nennt sich meistens irgendwie andere Kosten oder anderer Betrag. Dort füllst du letztendlich den Betrag ein, den du bezahlst oder der von deiner EC oder Kreditkarte abgebucht wird. Also nehmen wir mal an, das Essen kostet 100 Euro und du willst 10 Euro Trinkgeld geben, dann trägst du dort 110 Euro ein. Dann wird genau dieser Betrag entweder von dir bar bezahlt oder entsprechend gebucht und das Finanzamt sieht es ja letztendlich auf deinem Kontoauszug. Dann kommt äh, unten drunter noch ein weiteres Feld, wo Ort, Datum und Unterschrift steht, dort trägst du entsprechend dein Wohnort ein, das Datum, wann du diesen Bewirtungsbeleg ausgefüllt hast, meistens ist es natürlich das Datum des Essengehens und du musst ihn unterschreiben. Jetzt ist es neuerdings so, dass manche Restaurants kein Trinkgeld mehr annehmen auf dem EC- oder Kreditkartenbeleg viel mehr Buchung. Das heißt also, mein Essen kostet 100 Euro, ich will mit EC-Karte bezahlen, dann sagt mir das Restaurant, ich kann nur 100 Euro eintippen, sie können mir kein Trinkgeld geben. Ich kann also dort nur das Trinkgeld in bar geben. Ja, wenn ich jetzt 10 Euro bar an Trinkgeld gebe, will ich natürlich, dass das auch mit in meine steuerliche Absetzbarkeit hineinkommt, weil Trinkgelder dürfen steuerlich abgesetzt werden. Wie mache ich das dann? Dann ist es Ganz einfach in Anführungsstrichen, wenn du zu Hause bist, füllst du neben dem Ausfüllen des Bewirtungsbeleges ein zweites Blatt aus, du machst quasi einen Eigenbeleg und da du ja das dann in dem Falle das Geld bar geben musstest, musst, es ein bar, also musst du es in de, deine Barkasse buchen. Und auf diesen Eigenbeleg schreibst du drauf, 10 Euro Trinkgeld zugehörig zur Restaurantrechnung vom Sohn Sophiden im Restaurant äh, XY ähm, Grund- oder Zweck äh, Akquisegespräch mit äh, Sebastian Müller. Dann weiß dein Steuerberater, aha, das sind die 10 Euro, die gehören dazu, das Ganze tackerst du am besten zusammen, dann kann das auch nicht verloren gehen, es kann immer genau zugeordnet werden und reißt das entsprechend in deine Einkommensteuererklärung ein. Und damit ist das Erledigt der Fall. Und wenn du, wie gesagt, mit der EC-Karte oder der Kreditkarte oder bei der Barzahlung Trinkgeld direkt mit inkludieren kannst, dann schreibst du eben statt 100 Euro Gesamtrechnungsbetrag 110 Euro hin. Was ist... Weiterhin wichtig zu wissen, dass du darauf achtest, wenn es mal ein etwas größeres Essen ist. Also es kann ja sein, du lädst fünf Klienten ein als Dankeschön nach fünf Jahren Zusammenarbeit oder zu irgendeinem anderen Anlass. Und das Essen kostet über 249,99 Euro. Dann ist wichtig zu wissen, dass du ab 250 Euro eine Rechnung brauchst. Dann reicht der klassische Bewirtungsbeleg nicht mehr aus. Warum? Weil ein ganz entscheidendes Kriterium fehlt, nämlich der Empfänger. Also ab 250 Euro müssen Rechnungen ausgestellt werden und der Empfänger bist du entsprechend. Das heißt also, sage dem Restaurant direkt, wenn du siehst, es kostet 250 Euro und mehr, ich brauche jetzt eine Rechnung, ein Bewirtungsbeleg reicht nicht aus, können Sie bitte auf den Bewirtungsbeleg, auf den klassischen, meine Firma mit eintragen. Bei manchen Kassensystemen geht das, oftmals geht das nicht. Dann muss derjenige einen Rechnungsblock nehmen oder schickt dir die Rechnung hinterher, da muss man immer ein bisschen Geduld haben. Idealerweise hat er im Kassensystem einen Rechnungsblock, wo er dann den Bewirtungsbeleg dran tackert und auf dem Rechnungsblock quasi deine Firma eintragen kann. Wichtig ist auch hier eine fortlaufende Rechnungsnummer. Wenn du jetzt nicht genau wissen solltest, welche Kriterien müssen alles auf einer Rechnung sein, sowohl auf der Rechnung, die du schreibst, als auch auf der Rechnung, die du bekommst, dann gebe ich dir die Empfehlung, trag dich einfach in meinen Newsletter ein, findest du auf jeder Seite bei mir auf der Homepage egenhard .de, also egenhard-kies.de, ganz unten gibt es ein Feld, wo du dich in meine Up-to-Date-Liste eintragen kannst. Wenn du das tust, dann äh, sehe ich das ja und du kriegst entsprechend von mir die ein Freebie zugeschickt, also kostet dich nichts ähm, zum Thema Rechnung, wo alles über Rechnungen drinsteht, inklusive vorgefertigten Rechnungstexten, die du an Klienten schicken kannst, so dass du sie quasi per Paste and Copy übernehmen kannst. Falls du schon in meiner Newsletterliste drinstehen solltest, dann schick mir einfach eine E-Mail, bitte E-Mail, nicht irgendein anderes Medium und dann schicke ich dir gerne den Link zu diesem Freebie entsprechend zu. Und dann kannst du das nochmal alles nachvollziehen. Wichtig ist, um das nochmal zusammenzufassen, es muss beruflich bedingt sein, aber ich glaube, da haben wir weniger Probleme. Was kann der Zweck, der Grund sein, wie vorhin auch bereits erwähnt? Es kann ein Akquisegespräch mit einem Klienten sein, es kann ein Vertragsabschluss sein. Also es kann sein, du hast mit dem Klienten eine Akquise geführt, ihr habt euch bei ihm zu Hause getroffen und... Jetzt geht es darum, zwei Wochen später wollt ihr einen Vertrag, euch zum Vertragsunterzeichnung treffen. Manche Kollegen arbeiten so und da hast du ihn in einen Kaffee eingeladen. Dann entsprechend ist das natürlich ein Grund und in dem Kaffee übernimmst du den Kaffee und ich sag mal irgendwie den kleinen Snack, den er dazu gegessen hat. Dann entsprechend ist das steuerlich absetzbar. Wichtig ist an der Stelle zu wissen, weil ich das gerade vor kurzem erlebt habe. Ich war in einem Kaffee und die hatten kein Kassensystem, wo es ein Bewirtungsbeleg gab sondern die hatten nur quasi so einen kleinen Ausdruck, wo drauf stand, was es zu essen gab. Dann kannst du dir zusätzlich, wenn du willst, einen Quittungsblock ausstellen lassen. Was du dann aber brauchst, ist quasi einen eigenen Bewirtungsbeleg. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja wie, eigenen Bewirtungsbeleg, wo soll ich den denn hernehmen? Auch das werde ich unten in meinen Shownotes verlinken. Da gibt es von der Firma Avery, heißt sie glaube ich, vorgefertigte Bewirtungsbelege, das ist so ein kleiner Block, kannst du quasi wie so ein Quittungsblock, wo du das rausreißt und auf diesen Bewirtungsbeleg Vordruck steht alles drauf, was du brauchst und daran tackerst du dann nur noch von dem Kaffee quasi den Quittungsbeleg dran oder diesen kleinen Kassenauszug hast wie gesagt alle Sachen ausgefüllt und kannst es entsprechend dann steuerlich dafür geltend machen. Du kannst aber auch Gespräche mit Kooperationspartnern, ob das dein Ärzte, ob das Therapeuten, Sportgeschäfte, Geschäftsführer von irgendwelchen anderen Unternehmen ist, entsprechend äh, absetzen. Du kannst dich, wenn du dich mal mit einem Kollegen triffst und mit ihm über das Business sprichst und philosophierst oder wenn du mich mal als Business Coach engagieren möchtest, willst mich aber vorher kennenlernen und lädst mich äh, zu einem persönlichen Kennenlerngespräch ein und meinst am Ende des Gespräches, äh, so hat das der Derek diese Woche gemacht. Das fand ich total toll. Derek, an der Stelle ganz lieben Dank nochmal für deine Einladung und ich freue mich auf unser Business-Coaching Ende Juli. Und er hat am Ende gesagt, ähm, Egenhard, du bist heute eingeladen, dann fand ich das natürlich toll. Und dann nimmt der Derek natürlich den Bewirtungsbeleg mit und füllt ihn entsprechend aus und kann ihn steuerlich geltend machen. Ähm, wichtig ist, dass die enthaltene Mehrwertsteuer in dem Bewirtungsbeleg du wiederum natürlich als Vorsteuer absetzend und geltend machen kannst. Falls du die Kleinunternehmerregelung anwenden solltest, dann kannst du das leider nicht. Diejenigen, die mich kennen, wissen, was ich von der Kleinunternehmerregelung halte. Bitte höre dort nochmal in den entsprechenden Podcast rein oder in den entsprechenden Blogbeitrag reinschauen. Ich werde das auch in den Show Notes noch nochmal mit verlinken. Und ansonsten wird das natürlich nochmal im Detail in einem E-Book vorgestellt, worum es dort genau geht mit dem ganzen Thema Vorsteuer, was heißt eigentlich Vorsteuer, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, was sind das für Begrifflichkeiten und wie kann ich die einordnen und ähm, ja, was muss ich dabei beachten. Ähm, was ist noch wichtig zu wissen? Du kannst entsprechend, wenn es darum geht, wen kann ich einladen, kannst du für dich wichtige Personen einladen, die in irgendeiner Art und Weise mit deinem Business zu tun haben. Das können Personen des öffentlichen Lebens sein, die für dich ja irgendwie Marketing machen, möglicherweise. Du kannst Journalisten einladen, falls jemand über dich mal einen Beitrag schreiben will, oder Multiplikatoren für dein Unternehmen. Du kannst sogar den Prüfer der Finanzverwaltung einladen und selbstverständlich auch deinen Steuerberater. Und bei all diesen Einladungen und Geschäftsessen-Thema ist es wichtig, zu wissen, dass du auch deinem Partner oder deine Partnerin, Ehefrau, Ehemann zum Essen mitnehmen darfst. Du kannst ähm, darauf hinweisen, dass es einfach bei dem Geschäftsessen wichtig war, weil dein Klient auch mit Partnerin dabei war, aus repräsentativen Gründen deinen Partner dabei zu haben. Dann ist es alles steuerlich geltend zu machen. Wenn du mit deiner Partnerin, deinem Partner essen gehen solltest, alleine, ja, dann ist es wieder deiner Fantasie überlassen, wie du das steuerlich geltend machen kannst. Auf jeden Fall, wenn du den Namen deiner Ehefrau, Ehemanns, Freund, Freundin einträgst, sollte es genau im Zweck erläutert sein, und hier kann beispielsweise eine zusätzliche Dokumentation hilfreich sein, sollte es genau erläutert sein, warum ist dein Partner, deine Partnerin für dich in dem Moment ein geschäftlicher Gesprächspartner gewesen. Ihr könnt ja auch Sonntagabend auf dem Sofa klären, was ihr besprechen wolltet. Also da sei etwas vorsichtiger und sparsam mit solchen Einladungen. Wenn es nur darum geht, dass ihr zwei essen geht, da brauchst du wirklich ein bisschen Fantasie. Aber auf jeden Fall ist es sonst möglich, wenn du Einladungen aussprichst, wo mehrere Personen dabei sind, auch deinen Partner entsprechend mitzunehmen. Wie ich zu Beginn sagte, am Ende des Jahres werden alle Belege von deinem Steuerberater gesammelt, vielmehr du sammelst sie und reichst deinem Steuerberater ein und er bringt es in die Einkommensteuererklärung ein und 70% Prozent werden dort entsprechend mit angerechnet. Was kannst du noch machen mit Bewirtungsthemen? Du kannst ein Firmenjubiläum feiern. Ich habe 2017 mein 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert und ich habe alle meine Klienten inklusive Ehepartner eingeladen, auch ehemalige Klienten, mit denen ich heute noch einen guten Kontakt habe. Wir waren so 45, 50 Personen. Ich gebe auch zu, dass das nicht ganz günstig war. Wir haben bei Santos in Köln, dem größten europäischen Grillladen, gefeiert, weil die eine Grillschule oder vielmehr eine Kochschule mit dabei haben, haben gemeinsam äh, gekocht und es war einfach, es ging nachmittags los, es war wirklich ein, ein richtig schöner Tag. Es waren noch Kollegen da und Freunde, die mich einfach auf diesen 20 Jahren begleitet haben und selbstverständlich sind sämtliche Ausgaben, die ich im Rahmen dieser Veranstaltung hatte, als Werbungskosten in meine Einkommensteuererklärung eingeflossen. Du kannst auch runde Geburtstage feiern, jemanden zu dir nach Hause einladen, deine Klienten. Auch das ist alles absetzbar. Hier sollte sicherlich auch wieder eine gute Dokumentation beigefügt werden. Wie hoch darf es denn sein, bitteschön? Was dürfen wir absetzen? Um, ja, ich sag's mal so. Champagner und Kaviar sollte es nicht immer sein, weil da wird das Finanzamt irgendwann stutzig. Und warum? Das Finanzamt wird hier sehr genau schauen und nach klar definierten Kriterien Ausschau halten, wie verhält sich diese Ausgabe, also keine Ahnung, gehst mit einem mit einem Klientenessen, das Essen kostet 500 Euro, dann werden sie sich überlegen, hm, passt das eigentlich zur Branche? Passt das zur Größe des Unternehmens? Passt das zum Umsatz und zum Gewinn des Unternehmens? Ähm, da Solltest du entsprechend vorsichtig sein? Da wird es bestimmte Bemessungsgrenzen geben, die nicht fest definiert sind, aber wo der Finanzbeamte genau überlegt, ist das eben stimmig in dem Firmenkontext, in dem du dich bewegst und wie du dich repräsentierst und nach außen auftrittst und wie gesagt an Einnahmen und Ausgaben hast. Also sei dort sensibel, achte darauf. Es darf aber auch schon ein bisschen mehr sein als nur ein Käffchen. Und hier ist es wiederum für mich so ein Indiz dort, die Zusammenarbeit immer mit einem Steuerberater zu suchen, weil wenn es dort zu Gesprächen mit dem Finanzamt kommt, wirst du selber nie äh, die guten Argumentationen finden, dass ein Finanzbeamter dir das abnimmt. Dort ist es immer gut, dass ein Steuerberater ein Schreiben schickt und das gegebenenfalls nochmal erläutert oder am Telefon, wie ich das erlebe bei meinem Steuerberater, dass äh, das immer besser funktioniert. Was sagt die Erfahrung noch im Sinne der Absetzbarkeit, dass das Finanzamt ein bisschen pingelig ist und kiebig ist, wenn das Geschäftsessen am Wochenende stattfindet? Freitags, Samstag, Sonntag sind so Tage, die die ungern akzeptieren. Jetzt können wir natürlich äh, nicht in der Woche einfach mal spontan mit Klienten immer wieder essen gehen oder das so einrichten. Und hier, finde ich, hat unser Beruf einen guten Verhandlungsspielraum. Deswegen Dokumentation. Erläutere direkt, wenn du Samstagabend mit einem Klienten essen warst, warum war das Samstagabend? Du kannst ja schreiben, wissen Sie, in der Woche vom sohn so und bis so und Fieden hatte ich jeden Abend äh, Personal Training. Ich war nie vor halb neun, neun zu Hause und dementsprechend war ganz klar, dass das Essen auf einem Samstagabend für, äh, stattfindet. Wenn du willst, das ist jetzt sicherlich dann äh, vermutlich freut sich jeder Finanzbeamte und Steuerberater, wenn du das so exakt machst. Das übrigens spiegelt auch wieder, warum wir eine gewisse Zeit vorm Computer im Büro brauchen und nicht rund um die Uhr Personal-Trainingstunden geben können, weil all das könntest du dann nämlich nicht erledigen. Es sei denn, du hast eine Sekretärin oder einen Sekretär. Auf jeden Fall ist es dort sinnvoll, dann vielleicht beigefügt, den Wochenplan von dieser Woche beizufügen, was du für Trainingseinheiten hattest. Du kannst ja die Namen schwärzen, damit das Finanzamt das nicht sieht. Und dann sehen die aber, aha, jeden Abend war der Herr Kies bis halb neun unterwegs und dementsprechend musste er am Samstag den Herrn Meier einladen. Dann ist das eine schlüssige Begründung, warum das nicht geht. Was ich an der Stelle auch noch anmerken möchte, ist, ich erlebe es immer wieder bei Fortbildungen, dass Kollegen, wenn sie dann Mittag, wir gehen in der Gruppe Mittagessen, den Bewirtungsbeleg vom äh, Kellner haben wollen für ihr eigenes Essen. Das kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Du kannst dich nicht selber einladen. Ähm, dementsprechend brauchst du keinen Bewirtungsbeleg mitnehmen. Das Ganze wird über eine sogenannte Tagespauschale in der Steuererklärung erläutert. Und an der Stelle fällt mir ein, meinen nächsten Steuerpodcast mache ich zum Thema Geschäftsreisen, um dort auch die Tipps zu geben, was musst du bei einer Geschäftsreise beachten. Wie gesagt, Dich selber einladen, dein Mittagessen, dein Abendessen, wenn du irgendwo unterwegs bist über mehrere Tage, kannst du nicht absetzen. Hier kommt es genau übrigens auf die Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten an. Wann wird ein Tag tatsächlich mit einer kompletten Tagespauschale angegeben oder abgerechnet oder absetzbar gemacht oder nur 50 Prozent. Aber wie gesagt, hör dann zum nächsten Steuerpodcast rein. Und äh, da werde ich da im Detail drauf eingehen. Was du natürlich machen kannst ist, und das meine ich eben mit Spielraum und sei fantasievoll. Drei Tage Fortbildung. Am ersten Fortbildungstag lernst du einen Kollegen, eine Kollegin kennen, findest du ganz sympathisch. Am zweiten Fortbildungstag geht ihr wieder Mittagessen alle gemeinsam. Dann lädst du diese Kollegin ein. Du kriegst den Bewirtungsbeleg vom Samstag. Und am Sonntag lädt die Kollegin ein. Ein Und sie kriegt den Bewirtungsbeleg vom Sonntag, wo euer beider Speisen und Getränke aufgeführt sind. Dann geht das und dann müsst ihr euch nur noch einen Grund, einen Zweck ausdenken, warum ihr den anderen eingeladen habt. Aber da muss ich jetzt mal sagen, da wird dir sicherlich was einfallen. Ja, das sollte es in aller Kürze gewesen sein zum Thema Geschäftsessen im Personal Training. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Ansonsten schickt mir eine E-Mail, wenn ich dort noch Fragen beantworten kann. Ich möchte noch mal darauf hinweisen: Ich bin kein Steuerberater, ich kann dort aus meiner Erfahrung berichten. 22 Jahre ist aber auch schon recht umfangreich und freue dich auf den nächsten Podcast. Wie gesagt, drückt mir die Daumen, dass ich mein E-Book bis Ende Juli fertig habe. Es ist so in den finalen Zügen. Das Layout muss natürlich auch noch gesetzt werden, aber da hoffe ich, dass ich gut vorankomme. Ähm Du bleibst auf dem Laufenden, die Internetseite, wo du das übrigens abrufen kannst, die ganzen Informationen, verlinke ich in meinen Shownotes unten, klick einfach drauf, dann siehst du auch die Inhalte, die im E-Book drin vorkommen und ich möchte mir erlauben, an der Stelle auch auf mein Mentorship-Programm hinzuweisen, was im Oktober startet, auch das werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Mir geht es darum, innerhalb von sechs Monaten einen kleinen Kreis von Kollegen an die Hand zu nehmen und wirklich mit ihnen ins Tun kommen und sie Step-by-Step zu einem erfolgreichen Personal Training-Business zu führen. Wir werden uns um alle Themen kümmern, die notwendig sind, damit du einen Beruf dir aufbaust, der nachhaltig langfristig erfolgreich ist und du in 20 Jahren noch sagst, war das beste Investment, was ich je tun konnte. Die einzelnen Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen, findest du, wie gesagt, auf der Seite, die verlinkt ist und in den nächsten Trag dich am besten in die Warteliste ein. Die ist unverbindlich, ja, du kaufst damit nichts, aber du bleibst auf dem Laufenden. Du wirst in den nächsten Tagen und Wochen dann von mir weitere Mails bekommen und Videos auch, wo ich nochmal detailliert auf die Inhalte eingehe, was mache ich da genau mit den Leuten, damit du eine gute Entscheidung treffen kannst, bin ich da bei dem Mentorship-Programm dabei oder nicht. So, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ich hoffe, dieses Einschieben des Steuer-Podcast-Themas in meinem Business-Podcast für Personal Training ist für dich in Ordnung. Und du sagst, Mensch, cooler Input, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch. Eine Bewertung in den diversen Medien bei iTunes und Co. Würde ich mich riesig freuen. Gerne kannst du natürlich auch hier unten den Podcast kommentieren. Und ich wünsche dir von Herzen Erfolg, weil das ist meine Aufgabe. Ich bin dafür da, dass du erfolgreich wirst, bleibst, bist und echt Freude an diesem Beruf hast. Also, ich hoffe, wir hören voneinander und ich hoffe, du hörst mich beim nächsten Podcast gerne wieder. Tschüss.